0: 大家好，这里是方世清线上会客室，我在未来健康研究院，今天是民国一百一十二年十一月十号，我们的第十六次的直播。好，那接下来呢？接下来我先分享一段哈，在进入回答这些来宾的问题之前哈，我昨天晚上我突然就发现了一个很好的方法。可以帮助睡觉。我们常吼都会开启那个自我对话的模式，也就是说，我们没事的时候吼，我们就开始一些乱想，有一些念头。然后就像我们在讲话或者在用 LINE 啊，那就叫自我对话。一直是没有讲出声音来，其实心理上就是那些话、那些声音这样子的思考吼，就像做白日梦一样，它是会干扰睡眠的。所以我们要最早哦的一个技巧就是，我们要禁语啊，禁止语言，禁语。我们要关掉自我对话。那关掉自我对话，脑袋还是火的啊，空空的怎么办？关不掉嘛。所以这时候你就要用图像的思考。所以图像思考就在看一张图，同时禁止语言呢、啊，就好像早期的默剧一样，是没有语言的。所以你禁止内心的自我对话，再加上有一个图可以让你去观看，这样的加起来的技巧，真的有助于睡眠。即使你半夜醒来哦，你继续使用这个技巧，好，这是我们晚上的思考模式。所以方医师建议大家睡觉就是这样，就是我们这个讲话哈，有三种，我们白天哈对人家讲话。然后有空的时候呢，自我对话；晚上的时候，关掉自我对话，变成图像的思考。刚好就是使用大脑是从前面、中间跟后面。那我们平常对于这个外在的环境啊，或者是看到某某些事情啊，我们就会开启心理的 OS 嘛，我们就会想，我们就会自我对话，说啊，现在是什么情况啊？为什么这个人这样啊？我们常常自我对话，没有讲出来的，随便你想。可是我们讲出去的话，吼，不能够把你心里想的话全部都讲出来，这会出事的。我们讲出来的话是有策略的，有策略的。以前那个非洲的草原哦，为什么会发明发展语言呢？因为哈，那个猴子在替对方梳毛的时候啊，两只手哈已经没办法做什么动作了。虽然必须用声音来做互相沟通，所以语言讲出来的话是为了要有策略性的应用的，也就是跟人家沟通做目的，不是为了要把你心里的话复刻出来的。好，所以我们白天的话分两种，心里的话随便你想，但是讲出来的话要有沟通的目的，要有策略的目的。那到了晚上哦。不管是心里的话还是讲出来的话，那全部都要关掉，变成图像的思考。所以静语，关掉包含自我对话，有助于睡眠。好，好，那我们现在进入那个观众的问题哈。首先第一个是台北的阿贵先生哦，他说啊，失觉失调症哦，通常要吃一辈子的药，那这是真的，因为你的。先天上哦，这个脑袋啊，太活跃了，太活跃了，所以你会把很多事情连接起来。我们平常人也会连接起来，但是没有你厉害，所以你连接的更多。那连接的更多，一时就过去了啊。可是视觉失调症有第二个障碍，就他神经纤维哦比较弱，所以它没有一统江湖啊。所以这些乱想的事情呢，会被它大脑呢留下来。那发展成一个组织啊，那最后就形成一套故事、一套幻想。那这要怎么办呢？哎，说要搭配什么运动或心理疗程，可以帮助恢复正常。我们不要说恢复正常啊，我们说改善这种这种视觉失调的的这个发展啊。哈，首先哦，你大脑竟然很会想，你,你一一来就是一者就是用药物。药物一般都是抗多巴胺的药物，也就是让你的大脑呢比较不会想。那方医师建议的运动方式就是让你啊觉得很累、啊。譬如说你每天去走十公里，甚至二十公里十、啊、公里就好了，十公里就要花两个小时。那你走完之后就会累，累到你大脑没有办法乱想。所以像你这种大脑很怕说整天躲在家里无所事事，然后就会想想想想想，越想越生根发展，所以就是规律的去运动，消耗你的全身的能量，包含大脑的能量。那第二个呢？什么样的心理疗程？你一旦建立了那个幻想哦，你事实上是不会拿掉它的。即使你已经吃了药过正常生活，你那个幻想的结构啊，有时候就跟着你一辈子。即使你自己觉得哦，那个故事是不合理的，但是也不会消失，因为它在你的大脑已经独立了。所以怎么办呢？我是觉得哦，你要如果你自己想要从那个故事里面去破体的话，你剩你利用你剩余的理性哦，进入你那个不理性的领域，那去跟他做一点，做一点那个调整。不过有时候要小心哦，你越杀进去哈、哦，你不但没有成功，还被他俘虏啊，所以他的地盘就越想越大，所以基本上失觉失调症哦，是不做什么什么心理治疗的，因为你去心理治疗，那有一个心理师，那跟你在那边斗嘴，你说是，他说不是，你说不是，他说是，结果呢，这种你来我往啊。反而把你的这个幻想的内容哦，弄得越来越扎实你本来没有想到的细节，既然因为有人去去跟你做辩论哦，你就越想越扎实。所以并不是说很聪明的可以去跟你做心理的治疗的。一般来讲就是用药物让你顿顿的，那不要再发展出新的。所以如果视视觉失调症的病人要治疗哦。不管是自己还是家属，要趁早啊！你不要让他大脑都已经独立了一大块的地区了，然后这才说要治疗。所有吃的药物都只能够阻止他进一步的扩大地盘，是很难把已经长起来的独立的地盘哦，再把它拿掉。好，因为这样做有时候反而是这个这个提火加油了啊，提油加火。就是让它更壮大这样子那运动把你的能量消耗掉是一个很好的方法。好，台北的塔尼亚小姐说，她的男友有 ADHD 的、啊，也就是注意力缺乏加上过动的表现。好，那大她说她是只有只有注意力缺乏，她没有过动，叫 ADD 的。注意力为什么会缺乏呢？因为她大脑的前额叶的多巴胺。给的不够、啊，给的不够，前额叶没有办法发展啊，所以他注意力就不能集中太久啊。甚至在需要用更多前额叶去处理紧急、危险、有压力的事件的时候，他不但没有增加他前额叶的脑血流，他反而是减少的。所以有些人啊，有些小朋友哦，有一点注意力不集中，那平常表现也都还可以的，成绩也不错。去参加考试的时候，常常会出腿啊，那就是因为啊、哦，遇到压抑的时候，前额叶的功能更低啊。那为什么会有这种那这样子情况？怎么办呢？他平常哦，大脑很少开机啊，那遇到压力更不开机啊。所以这种人啊，有时候他喜欢做一些刺激冒险的事情。来逼自己的大脑开机呢？比如说过动，就是从小朋友会去调皮捣蛋、骚扰别人啊，走来走去的啊，哦，故意制造这种冲突啊，这就过动的成分嘛。哦，到了大人呢，他可能会沉迷于一些这个手机游戏、电脑游戏，哦，然后上瘾，甚至碰到药那个那个毒品啊，更是一发不可收拾啊。尤其是像安非他命啊、cocaine 啊。这种哦，多巴胺类的毒品哦，一旦碰上哦，就好像它的这个解药一样，整个大脑是活过来的，从来没有这么活过的。所以他们有时候会把毒品当作是自救的药，甚至去犯罪啊，做一些这个有刺激性、挑战性的事情啊。然后惊惊世骇俗啊，讲话的比较冲动啊，然后喜欢这个挑战、挑衅别人啊，这都是。他自己要找这个方法来激动、激活他的大脑。那如果不要用那些烂招，要怎么活呢？那应该要吃一些哈多巴胺刺激剂，把多巴胺回收抑制剂，也就是类似像利他能啊、专施达啊这种多巴胺的药，来增加大脑多巴胺的使用率啊。它本来就比较低嘛，用药物让它稍微高一点。光是高那么一点点哈，他就有感觉不一样了，比较能够专心的，脾气比较吻合，比较不会冲动。那一般小孩子的 ADD 哈，有时候到了青春期、大学以后啊，有些人的脑袋是会跟上的，就不会像小朋友那么的明显了，因为他们发育比较慢，有时候慢两三年。但是有些人没有跟跟上啊，到大大人的时候，他就变成成人版的 ADD 啊。还是一样可以吃这个补充多巴胺的药，啊，甚至在大学里面有人把这个多巴胺的药叫做“聪明丸”、“聪明药”，也就是哦吃了以后，大脑好像更厉害、更活这样子好，所以呢，你可以鼓励他用一些基本的药物。好，台中的林小姐她说，她儿子哦三十六岁，手掌跟脚掌会麻麻的。有麻麻热热的，有热热的异状感，然后會稍微影响他的生活跟工作，啊，去检查都是正常，那我有什么建议、啊？那一般我们的手掌跟脚掌哦、喔，都是神经比较密集的地方，神经比较密集的地方，那我们什么时候可以制造出我们手麻脚麻呢？譬如说啊，你坐在这边，那开始呢，快速换气。那你连续换气个一两分钟，那因为你你过度换气哈，把你的二氧化碳呼掉了，那大脑没有二氧化碳哦，它血管会收缩，然后就会造成一点缺氧，这个时候你的手麻、脚麻、嘴巴麻，这些神经比较密集的就表现出来了，因为大脑缺氧产生一些刺激，然后这些神经密集的地方就会麻起来。所以过度换气就可以制造你的子这样手麻、脚麻、发热的感觉了。好，这是其中一个可能性了、啊。那有没有什么所谓的慢性过度换气啊？在理论上是有的、啊。有些比较焦虑的人，他平常呼吸的量啊超过他的需要，造成他二氧化碳偏低、啊，这是其中一个可能性。那我放医师也遇到过，比如说爱吃那个血压药的人，像钙离子阻断剂、麦油啊那一类的。那一类的药呢，会让你的周边血管哈、喔、比较松啊，所以它会露出一点组织，那个组织液到你的那个露出一些你的你的血液里面的水分哦、喔，到你的组织液里面，所以有时候还会看到手脚有点肿胀，光是那一点肿胀哦也会让你那个不舒服，卡卡的，好，所以有些人对这种钙离子阻断剂血压要敏感，那会引起水肿。那再来就是说，还有一种可能性呢、喔，方医师跟你分享，就是你儿子哦、喔，会不会曾经呐、啊、遇到一些压力的事件，当时呢，当时哦、喔，手脚都热起来，那只是一个压力反应啊，一时的压力反应，被他的大脑，尤其是叫做导液的地方，把我们身体的一些症状会记起来。被那个地方记住了，然后他就当做是常态啊，所以一直觉得他手脚热热的，然后每天都在复习这个手脚热热的，然后就越记越老，越记越老。所以从单一偶发事件哦，变成长期的事件。这时候你可以去回顾说，你儿子一开始哈、哦，一开始手脚发热啊，当时有没有发生什么事情？要解决就是那个时候，好，在所以有时候只是单纯的一个症状哦，要考虑的也很多了不要每次都想要从检查看到你的神经坏掉啊，或者是什么特别的外在的东西啊，有时候是我们生理的一个反应而已哈。台北的 C B 啊说，他四十三岁的时候左眼皮会垂下来，那右眼呢是正常的，那做过一些扫描啊，眼睛啊、脑下垂体都正常。那有没有什么问题？那一个眼睛会垂下来哦，眼皮啊哈，有两种神经在管呢，一个叫做第三对的这个脑神经呢，它管眼皮的力量呢，所以如果那一条脑神经坏掉，眼皮就垂下来。第二个呢是交感神经呢，眼睛的交感神经在管的，然后眼皮也会掉下来。那如果很轻微的话，就是单纯的眼皮掉下来；如果严重的话，你眼睛的动作、瞳孔的大小都会受到影响。那我看你应该是很，你那些什么眼球啦、啊、脑下垂体啦、啊，还有眼睛的动作，那个都正常。你就是单纯眼皮垂下来。那并不是只有食指的神经的病变才会让你眼皮垂下来。好，这个这个。这个有时候是这样的哈、哦，小血管阻塞啊，不是那种很大的血管，也就是说你刚才讲那两条神经哈、哦、的神经上面啊，有小中风啊，很微微血管的中风，那因为神经很小条嘛，上面的小血管中风也会部分破坏它的功能。那有时候你你眼睛就垂下来或看东西两个影子啊，那经过三个月半年，然后就恢复了。很多人都找不到原因，核磁共振也照不出来，这就是微血管的小血管的中风，在你的眼睛的控制眼睛动作的神经上。好，那还有一种病哦，完全跟中风啊、长肿瘤无关的，叫做肌无力症。肌无力症就是我们的神经要放出乙酰胆碱到肌肉上，让我们的这个肌肉可以这个跳动。那如果说今天有一个抗体把这条路挡住了，那它放出来的是乙酰胆碱的到达不了肌肉的表面那个受体上，因为被挡住了，这时候会造成无力。那因为我们眼皮哈是一直在使用力气的，所以它会表现出力气不够，所以第一个症状就眼睛型的这个下眼皮下垂，眼睛型的肌无力症，它是一种自体免疫的疾病。那它的特色是什么？如果早上醒来哦，休息很够的时候，你的眼睛是有力的啊。经过一段时间哈，它就变没力了。啊，不你也可以故意把眼睛张得很大，然后看，那因为它一直用力嘛，那它很快就变没力了啊。休息会再好一点的。如果有这种差别，日夜差别，用力不用力的差别，那就更符合是眼睛型的肌无力症啊。那这些都跟你的医生再讨论一下。好，那近期的平台上有一些问题哈。西佳佳问说：“哦，说他的妈妈哦，在吃我开的多巴胺的药啊，那目前要停掉他的安眠药，那前三天可以睡，但后来就睡不着了。那妈妈都起来找安眠药哦，那甚至有妄想症啊。首先哦，如果你妈妈长期在吃安眠药，然后方医师给他治本的药都还没有到位。”然后那些镇静剂呢，突然又给它停了，那这个戒断是很痛苦的。我们知道戒咖啡很痛苦，戒抽烟很痛苦，好、哦，然后戒戒什么？戒安眠药很痛苦，戒酒很痛苦，戒、哦、毒很痛苦。你只要身体习惯了某个状态，哦，你突然不理它，它是会反弹的。好、哦，所以所以安眠药是这样啊，这个慢慢减。不能一下子哈好高骛远，突然全部停掉，妈妈受不了，所以可以可以吃啊。这吃的方法可以怎么减呢？比如说你本来是吃一颗的，那你隔天就吃半颗，然后再来吃一颗，那再吃半颗，让它好这种两天一次，两天一次的一颗半颗，一颗半颗，一颗半颗，这是第一个方法。这是算是更温和的减这个安眠药。那方式是开这个多巴胺的药哦。应该是在治疗你妈妈的被怀疑有这个夜不宁症候群，也就是各式各样的不舒服在晚上。那这种药对于睡觉的本事哈，比起那个镇静剂马上睡觉差太多所以两件事情是不能放在一起的。那多巴胺的药一般吃哈都很低剂量，不过有如果吃的剂量比较高，多巴胺的药的确是也会造成幻觉的，尤其是老人老老老先生老太太脑袋比较脆弱的时候。你给他刺激多巴胺哦，他也会产生一些幻想、幻觉，但应该目前都还没有知道那个剂量那有一个君啊问说，他小孩子高二，最近沉迷网路手机不离身呢，说不定他沉迷网路是在看方医师的视频啊，对不对？然后得到很多一些一些新知啊，哈，不过大部分都是在搞搞一些刺激的、好笑的，那一不顺心就会自残，自残来威胁父母，那也会对父母咆哮。哦，那我想是这样的哈。一般高二哈就是青春期嘛，那青春期哈，他要争取独立，这是他动物的本能啊。那他这个这个这个本能哦，是比你讲的什么孝顺啊、道德啊，什么都还要更重要的。他摆第一位的，就是独立，所以他摆第一位就是独立。哎，可以过去啊，进来聊一聊也可以啊。哎，所以如果如果这个这个他不是故意要要去自残、威胁你的，也不是故意要对你咆哮的，他其实是在跟你讲说，我要独立。我要独立，我要独立。所以，如果你只要给他独立的空间，然后他就那个这个没戏唱。比如说哈，比如说那个你儿子要出去，那天气冷，你就跟他说：“哎、欸，小明，天气很冷哦，你要穿个外套。”那如果那时候他穿了你讲的那件外套，他这辈子就毁了。为什么会毁了？因为就他就没有独立成功嘛，所以他即使冷哈，他觉得有点冷没有错，他都故意不穿那件外套来证明，他要独立了。你说这样酷不酷？好，那父母就会觉得说完全没有理性啊，超荒谬的啊！外面冷成这样，叫他穿个外套，既然死都不穿。那其实哈，这个小明是把独立哈摆在第一位的，所以你要了解他的用心所以我相信你这个小孩哈，你只要给他独立的空间，故意不理他，然后他就没戏唱。那你要熬过这段期间你以前哈跟他的关系就好像是父母跟小孩嘛，那是依附在一起的。可是到青春期的时候。你要变成朋友的关系的，你就是一个爸爸朋友，一个妈妈朋友。如果你没有办法当朋友哦，这段期间你还想要硬压他的话，你破坏他的独立的话，你会有十年的代价。这十年代价就是哈，他没有办法跟你相处，他逃避你，他去跟他的真正的朋友在一起。那你要不要这个十年？或许他外面玩了一趟，然后交交了女朋友，结婚生小孩，他才发现说，哎、欸，他这个爸妈还可以的，然就再回来，已经等十年二十年如果你不想要蹉跎这十年二十年跟他在一起的话，你就必须要成为他的朋友。那有些父母哈，不懂怎么当朋友，只会高压啦、命令啊，那最后结局都是有十年到二十年不理你。所以你这个要聪明一点啊，要配合我们生态的发生理学的发展。那丽塔问说，有一个丽塔问说，红斑性狼疮是一种自体免疫疾病，应该如何根治啊？需要调整饮食吗？药物治疗会不会有副作用？我们都一直以为吃什么东西跟生什么病有关呢、啊？其实是不太有关的，老实说，因为你不会去吃一些奇奇怪怪的。我们五谷杂粮就是这样吃嘛。老实说，越自然越好了，可以这样讲。哦，只要是自然的食物都不会有问题的。我相信你也不会去吃一些特殊的食物那要怎么根治？红斑性狼疮是一个有一点模糊的自体免疫疾病它攻击的范围可以从皮肤到肾脏全套的，因为它的一个抗体叫做抗核抗体，也就是我们的细胞核平常是不会破破露出来的，那怎么会有抗体要去对付我们的细胞核呢？叫抗核抗体，因为我们的细胞被破坏了，比如说病毒攻击的、啊、干嘛的，然后它就死掉，它就破裂，那就把那个细胞核的破露出来，那我们免疫系统从来没有看过细胞核，然后就当做是敌人啊，然后就发展一套系统来破坏细胞核的抗体，那细胞受伤发展出这个。那我们皮层细胞不会受伤吗？不会破掉吗？那你的免疫系统为什么这么这么 gay 搞高拐，一定要对付人家？哦，有时候你免疫系统哦真的是太认真了。那为什么免疫系统那么认真？自体免疫疾病的人，免疫系统都很认真，因为你这个人哦的脑袋啊也太认真了。简单的讲就是哈、哦，眼里容不下一粒沙子。那本来眼里就容不下一粒沙子，大家水眼里容得下一粒沙子，哦，好，眼里容不下一粒小沙子，好不好？所以你的情绪啊，你的那个那个个性啊，比如说很挑剔好了、啊，很挑剔，哦，容不下一点不完美，那你的免疫系统是你的神经系统的的小老弟呢，是他管的呢。然后它就会配合你的大脑的个性哦，神经的个性变得也很挑剔啊，变得也很挑剔。然后这些小事情它就会放大，然后制造抗体，然后对付它，那就是自体免疫的来源。所以你你说要怎么样那个那个调整你的自体免疫？你除了用那些类固醇啊、葵宁啊，甚至现在更厉害的生物制剂啊，把你的免疫系统了一个一个去压，但是那套系统太复杂了。你有时候都不晓得压到哪里去了，因为它层层叠叠交互作用的，所以如果你要让它整个稳定然后个性变好一点你自己的个性要先变好一点所以养成随遇而安，就跟方医师分享那张图一样，随波逐流啊，你的免疫系统也会比较乖。那药物治疗呢，有时候吃太多抑制免疫的药啊，会让你容易感染，容易感染。比如说皮肤就会长痘痘啊，因为皮肤的那个细菌就长起来了嘛，被你免疫抑制下来，结果到处容易感染，这个是它可能的副作用。好 ，Grace 问说，治疗失智症的药物会不会使病患的食欲大增？是不会的，反正会减少食欲啊，因为乙酰胆碱提高以后哈，因为那个失智症药目前主流就是易斯能嘛，艾易西嘛。然后呢，它会增加我们的乙酰胆碱那乙酰胆碱会让我们肠胃蠕动哦，是增加的。那蠕动增加呢，有时候会造成肠胃不舒服或拉肚子之类的。那你说有没有可能因为肠胃蠕动增加而增加一点食欲？从这个角度上看也不是不行啊。不过大部分都是说肠胃不舒服哦，因为莫名其妙被提高了蠕动，它引起不舒服。那会不会提高蠕动就增加那个食欲呢？是有可能的，是有可能。所以这个保留。那老人家食欲增加不是坏事啊。我们七十岁以上的老人呢、哦、，BMI 值最好的是二十五啊。那年轻人呢、哦，七十岁以下是二十三啊。也就是说，胖一点的老人呢是比较有本钱的。我们比较怕他不吃，不是怕他吃啊。哦、所以你你你你应该不用担心他食欲大增。好，阿达问说。他在网路上找一些脑部内分泌的检验所，有这种检验所吗？脑部内分泌，那这样的检测是我能够帮助自己找到睡眠不佳或自己情情绪障碍的主因？我们这个大脑哈，像是一个黑箱一样，里面的多巴胺、血清素、什么乙酰胆碱，都从血液里面测不到的，除非你做那一种叫做脊髓液穿刺，然后从脊髓液去做分析。这种侵入式的，还有实验室等级的检查，一般都是不会去执行的。所以你不可能从血液里面就知道你大脑的多巴胺、血清素啊这些浓度是多少。所以方医师之前提到去抽血，比如说抽叶酸、抽铁蛋白这些东西呢，是跟我们大脑制造叶这个血清素、多巴胺有关的基本营养。如果这些基本营养不够，他连去制造自己脑袋内的血清素、多巴胺都不够，并不是说协议里面呢抽血就知道多巴胺、血清素是多少。那怎么样去知道你不够或够？实际上是从你临床上症状，根据一百年来医学研究的结果去判断分析的。好，目前没有一个很有效的功率，即使用头部的扫描哦。什么血清素核磁共振啊？不是血清素合一检查、多巴胺合一检查都没有办法有效地看到你大脑的的状况。所以，所以我们不需要这个一直坚持说要去去看到你你的那个问题啊，因为大脑吼、哦、的功能吼、哦，常常像那个电脑的软体一样，软体一样，啊、哦，并不是用看看得到的。我们一台电脑，像刚刚电脑故障。然后那个失调，你大部分都是软体，然后跑得不顺，然后出问题的。大脑也是这样，你很少看到说，哎，糟糕，现在电脑宕期，然后电脑在着火了，冒烟了，这种情况很少啊。也就是说，你所谓看得到的问题很少，大部分都是软体的问题，看不到。那阿先生请教说，如何才能够不要网路色情成瘾呢？那在这个问题上已经努力了很久了，好，有时候还是会陷入这个这个网路色情当中。那如何借这个瘾呢？那瘾哦，这个瘾哦，你要用一个瘾来换另外一个瘾，好，你要用一个瘾哦来换另外一个瘾。哎，你现在你现在这个瘾哦，你已经深陷其中啊。但是我跟你讲，你的脑力时间有限，你不如就先换一个瘾。你知道有人成功也上瘾，你知道吗？一定要成功，或者是赚钱也上瘾，一定要赚钱，或者说这个这个一定要怎么样，一定要怎么样的瘾，哦。但那些瘾有时候的那个投资报酬不像那个网络色情这么立即这么快，因为这是属于比较本能的反应嘛，所以你已经你已经如果走到那种所谓的不回头的不回头的瘾。动物本能的赢，那老实说，要用第二个跟你换哦，你也很难换啊。不过我们人生的快乐哦，有很多种，有很多种，所以你尽量哦，一步一步的去增加你其他的快乐，那一步一步的呢，去减少直接从这个网络色情得到的快乐，然后用其他的快乐来交换一点这个快乐。那你也不要想一触可及啦，一一,一可及，所以所以大概我也只能够这样说嘛， okay. 好，那个 Alice 问说，超过五十岁了，每年定期的健检必要吗？需要健检哪些项目？那一般台湾的健检都还停留在什么血糖、胆固醇、肝肾功能啊？如果你是劳工的话，劳工健检就会包含那些项目吗？啊，如果你讲的是一些比较专业的项目哈，比如说方医师建议说，你五十岁以后，你想要知道你的基本盘好不好，你就抽那个五大营养啊，包含公司的体检或者是你自费的体检，你只要抽先抽一次，叶酸、v 1 2铁蛋白、锌、2 5 OH D 3。先看看你有没有这五大营养的缺乏或太多，有时候吃一吃吃到太多的一大堆。如果有缺乏补一下，哦，那、啊、至于说会不会得癌症，癌症会不会看不到？有几个简单的检查是可以先看的，你每年就去做一个两个嘛。比如说肺部的电脑断层，不打显影剂的低剂量的肺部电脑断层，看看有没有肺癌嘛，因为台湾第一名的癌症嘛。那、啊、第二个，如果你担心那种这个治不好的癌症，像胰脏癌啊，躲在里面的，超音波也看不到的。你就做腹部的电脑断层，那就可以看到你的胰脏。好，超音波，大家常常都会去做的，会看你的肝脏有没有肝癌。好，那这个这个这个这个消消化道的内视镜跟大肠镜，你就做一次叫做无痛无痛内视镜，包含胃镜跟那个大肠镜，你就打了一个针以后你就睡着了，那醒来之后全部做完。哦，都是去享受做内视镜的的的的的,的过程这样子哈，因为睡早醒来这样子啊，好不好？那也不要每年都做一样的，就这个交换做，好轮流做。好，那我们进到 YouTube 里面哈。李小姐说，考试的时候会很慌，会重复读同一页，是不是纠结不会的题目，思考其他的问题 ？OK。那走不过去就对了，哈，大脑有点宕机了，一来就是因为大脑有一点累了，有一点累了，累的时候他就在那边打转，好，那第二个哈，追求完美的个性，放不下那一些那个问题，你总会觉得说，如果这个问题我没有解决，我大概没有办法继续往前走，考试如果考这样，我也可能会不对，不会，哦，所以所以放放不开了。有点强迫症了，那我一定要每个问题都解决，仔细的练，然后呢，没有过这个坎，我就不能够进到下一个坎。那、啊、事实上、哦，哈，这都是情绪的问题。有时候、哦，哈，我们心里、哦，哈，保留问题啊，比保留答案还要重要、啊。你现在看到一个东西，你看不懂了，你想一想，嗯，这个问题很难解决。或一时一刻也解决不了，你就要把这个问题留下来，放在心中或写在笔记本里面，就不管它了。好，那我们心里面不要一直保持答案呢，就像我们平常的学习一样。这个是比较高深的东西的。如果我们一直保持答案哈，会让我们变得盲目啊，因为我们心里永远都只有答案，那对于所有的问题呢，都只有这个答案。啊，别人这样讲，你也不能够开放的心胸去看。所以一直保有答案的人哦，会让自己的走的路越来越窄啊。那如果心里保持问题的人呢，他有一天残疾已到哦，他会有顿悟呢，那他的路就越走越宽。所以，我们心里要保持答案啊，保持问题，不要保持答案。好，那你你像你这样子哦，读书哦，一定要那个要这个做。要像这个一点，我再仔细回答哈，因为我看很多人应该是也类似学习的困难。我们读书哈，学习哈，要积极性的，不是被动性的。比如说，比如说你今天你今天这个东西看完了哈，以前方医师不是说，你就拿一本笔记出来嘛哈，然后把课本盖起来，然后看能不能写得出来。我以前就是这样子学物理、化学、数学什么。啊，如果写不出来，就是没有进到你的大脑里，没进到大脑里没有关系，再进去看一遍，然后再试试看写出来。写不出来就是没有进到大脑里了。那现在方医师在看一般的那个科普的书啊，什么什么佛经的书啊，什么书啊，你一边看哈、喔，你手机都拿着，然后觉得这一段写的很好，你也不要在那边什么没批盖嘛的。现在手机你就打开那个档案呐、啊，现在我用 A Note 嘛。然后档案，然后我就把这本书书名写在最标题，然后就开始，诶，这里呃，这什么，他，我就把他的重点 summary 起来，用口述的，然后后面还再加上我自己的一些见解，然后继续看看看，诶，这写的不错啊，哦，我又开始 summary 跟我的见解，我这就是积极的读书啊，啊，如果不重要的都直接跳过，所以我一本书哦，可能看一天就看完了。几百页就翻一翻，翻一翻，重点重点没有重点，重点没有重点。但是你们考试哈，所以有时候就练的练的也不晓得在练什么，所以你还还是要主动积极一点。好，那因为珍珍说身体上会很多痛点，不舒服，容易掉眼泪，是我忧郁倾向。好，容易掉眼泪是你精神上的忧郁，然后身体容易疼痛。是你身体上的忧郁，同样都是缺乏血清素跟正肾上腺素的结果。好，所以你的抗压力低，血清素正肾上腺素低，你到处容易痛，你的止痛能力低，血清素正肾上腺素低，那怎么治疗呢？那就要补一点点提升血清素的药，那你就豁然开朗。好，有一个陈先生问说。巴金森蜜月期可以多久？除了吃多巴胺以外，其实巴金森氏症是一种神经退化的疾病。它所谓的蜜月期啊，就是它还是在退化。你所吃的所有的药 ，L 多巴啦，什么什么多巴胺刺激剂啦，那些都没有改变它的进程，它仍然在退化，一点都没有差别。所以吃那些药并不会改变。八金生死症的进程，所以你讲它是蜜月期也可以的，就是还没有坏到那么多。但是你开始有八金生死症的时候，你的脑细胞都只剩下大概一层而已，然后越来越少，越来越少，少到都没有了。那有没有办法去保护剩下的一层呢？方医师介绍两招啊，第一招哈、哦，就是处理你便秘的问题，便秘、啊。因为便秘啊，常子在发炎啊，然后那些毒素呢，要制造那些所谓的胎儿，什么啊那个，就是那些所谓的垃圾蛋白啊，然后在那边制造完就会送到大脑里面堆啊，所以要治要改善你的便秘，那改善便秘哈，吃吃益生菌啊，或者是用一个促进乙烯胆碱的药，也就是比较治本的这件事情，我还没有公布了不可以吃这种比较治本的药，那、啊、最不济的就是吃泻药嘛，也是这样讲、哦、那第,第一招就是治疗便秘，第二招就是治疗睡眠，睡眠就是要熟睡啊，熟睡才可以把那些热色蛋白可以清掉，因为熟睡的时候脑脊髓进到大脑里面去冲洗啊，所以只有便秘跟熟睡才可以改善你这个八经生死症的进程。李小姐说。P.S. 1 2 8对雅思青少年有改善的可能。P.S. 1 2 8算是制造多巴胺的益生菌，那有可能在肠子里面制造多巴胺，那就帮助到这个青少年了，所以这是有可能的、啊。邢小姐问说：，忧郁症吃了一年多的药，感觉还不错，可是有一天呢，突然一阵恐慌，觉得自己要发作了，手抖、心跳快、头快爆炸，想要大叫，让她觉得很难受。有时候还想要从窗户跳下去，怎么办？那听起来哦，本来都好好的，那突然一阵子好像全套发作，那就是你的大脑的性能和恐惧中枢啊，类似像癫痫一样的放电。所以恐慌症哦，前一秒都还好好的，还在跟人家讲话，还在路上走路，下一秒突然整套的剧本拿出来演。你说怎么可能会这样呢？这就比较偏生理性的嘛，也就是，性能核放电类似癫痫一样。但这种讲法可能在那个那个主流医学还没有这样这么这么明白的讲，但方医师就是这样讲。所以你那一次就算是单一事件了，但如果你常常恐慌症哦，因为能够安定我们的性能核，其中一个就是。最主要的阻力就是血清素啊，所以你在吃忧郁症的药，其实你已经提高了血清素，啊，但是白蜜还是有一疏啦，所以有时候它就放电了嘛。好，那你不要想太多了，除非他常常发作，否则啊，他只是偶发事件而已，单一事件。好，那如果他发作的时间比较快，嘛来得快去得快，有时候你连吃镇静剂都来不及。啊。那你也可以准备镇静剂的，因为有时候持续太久，你跑去急诊，那觉得自己快要死掉了，那你这时候先吞一颗镇静剂，也是很有效那一个一个吴小姐吧，她说她小时候被霸凌过，心理的创伤还在，有时候还梦见自己正被小时候小时通的人揍啊，然后吓醒。要怎么治疗？她吃什么药？她、啊、被人家吓醒吓大了，有药可以吃吗？是没有药可以吃的。今天一个正常人哦，一个身心健全的人啊，他被霸凌啊，他也是会留下创伤他、啊啊、创伤大小，然后持不持久，就因人而异了、啊。如果你本来就比较先天不良，再遇到创伤，那就比较严重。那怎么治疗呢？我这这样子建议你呢、啊哦、你有空的时候。这个恶，这个梦梦魇呐，哈，你都会自己跑出来，然后就梦就看到你小时候被霸凌，被按在地上，然后被咒、被屈辱的咒揍，那你很痛恨自己。好，那个画面呢，一直在折磨你，纠缠你，都不用我说，他就会自己跑出来的。哦，睡觉跑出来，做梦跑出来，白天有空的时候跑出来。那你经过这十年哦，你每天都每次都在练习。你自己很屈辱的被霸凌，那你怎么可能变成一个勇敢的人？你只会一直去证明说我不勇敢，我被霸凌，我不 OK。所以你一定要在那个那个看到那个影像里面哦，要加入你觉得应该怎么处理的画面，比如说，那一天被被欺负了，被被压倒了。你真，你就开始加入剧本，你挣扎的做站起来，好，你不屈不挠的走到校长室，哦，在美国是找校长的，在台湾可能找老师，好，然后走到校长室敲门，然后跟校长说：“校长先生，我刚刚被霸凌了。”那这个画面哦，你就把它加到。你以前那个画面里面，你觉得怎么样做是一个正确的、勇敢的、坚强的版本？那接着以后啊，一旦就跟以前一样出现这个被霸凌的画面的时候，你就要把这个版本把它加到里面。我每次都讲这一位被家暴妇女的故事，她被家暴十几二十年，然后十年后她来找我，她说她说睡不着。因为每次晚上睡觉的时候，他就会梦会看到他被霸凌的画面，都还没有睡着就失眠。然后我跟他说：“你这十年来啊，你已经把孩小孩子带大，然后很勇敢。如果你现在回到十年前那个画面里，你会怎么处理？”他说：“他会拿扫帚跟他老公拼。”那我说：“好，你现在在那个想象那个画面，你拿起扫帚。”跟他在拼了，好。然后他他回去睡觉的时候，他就这样做。过了一个月，然后他跟我说，他不但睡眠变好了，他还变得一个比较勇敢的人因为以前十年是练习那个不勇敢的失败的版本，接下来这一个月是练习勇敢坚强的版本。你想想看，如果没有这样子练习。他下次又遇到遇遇到别人去霸凌他，他是不是也是屈服？但是他现在如果有人霸凌他，他已经有备而来了。好、哦，所以你自己要用这个方式来来练习自己。那 N 说一个 N 哦，他儿子是眼睛型的肌无力症，医生用长期类固醇治疗，他觉得日常生活影响不大，所以没有用药。O 不 OK？ 其实。如果病程哈前两年是稳定的，眼睛型的肌无力症前两年是稳定的，后半段的大概也是稳定的，哦。那你要如果如果你要看你 O 不 OK， 除了你身体的症状，你可以去测那个抗体啊，抗乙烯胆碱抗体的浓度啊。如果你的症状变高，然后浓度也变高，那你应该用一点药物去挡它。啊，也不用一直要挡一样的剂量，好一点就是挡少一点，坏一点呢就挡多一点。所以类固醇也不是说一定要吃几颗，好，所以所以这种东西是弹性的。好，好，有一个娜娜问说， 60岁了，眼睛肌无力症要看什么科？哦，是割双眼皮还是剪眼皮？好，如果你确定你是肌无力症，那只能看神经内科了，因为这是属于神经内科的范围。如果再严重一点，还要去做血浆置换术。把那些抗体洗掉，好。那这个眼科或整形外科是不会给你割双眼皮的啦、啊，因为你割完之后它又垂下来，割完又垂下来，所以割双只有一种叫做确定你没有肌无力症，可以从抽血跟神经肌电图的检查确定之后，你眼皮是垂下来的，那就是眼皮的脂肪哦，随着年纪老化堆的太多、啊，所以就有点三角眼，你知道吗？就眼皮垂下来。那、啊、这个、时候眼科或整形外科，他会把它用用这个开整形的方法把它吊住，眼睛会大一点这样子。想送神经内科医师男友生日礼物，刚好是神经内科医师男友，有没有推荐的礼物？哦，<笑>好 ，OK， 生日礼物，哎、欸，我也不知道了、欸。大概送一本书吧，我心里想，因为会搞神经内科的人哦，都是在医界里面啊，哦，比较爱乱想的人，就像我这样，所以呢，你就送他书啊，那送他书哦，一定要有点料的，太简单他看不起你，哎，所以你就送那一种哦，比较难一点的，然后大家都爱看，有点有点学问的，然后就给他看这样子，好，然后他就觉得哇。你你也是这个同道的人这样子好、哦，所以什么个性人就是会乱想的人，喜欢用脑的人，不喜欢动手的人，好、哦，所以给他一些一些一些书啊，一本书啊。好 ，Christine 问说 ，PDSD 适合催眠改善回路吗？其实自我催眠就可以了，不用被人家催眠，好、哦，当然有人在引导你是 OK 了。但催眠不用催眠到那种深度，说什么都不知道、啊。我们我们开着眼睛闭着眼睛催眠都可以。那我常常就是用图像的思考法嘛，叫你眼睛闭起来，然后呢你，你你哪件事情就会自动浮上心头。然后呢，你一些好的画面来救援坏的画面哦，就是图像思考法。那你不断的这样子连接，不断的练习，然后呢，你大脑就会。有这个联系，比如说我今天给你一个一个一个咒语好了，你下次看到那个红绿灯好了，哦，你就想一二三，哦一二三这样的，那红绿灯一二三， 1, 2, 3, 红绿灯一二三， 1, 2, 3, 那你今天在过马路的时候，你就突然看到红绿灯，你既然心里就浮现方一师讲的这个数字一二三， 1, 2, 3, 那一二三本来跟红绿灯有什么关系？但是你不断的被我催眠以后，你就一二三了。一二三是什么？红绿灯啊。红绿灯是什么？是一二三。这就是连接那个回路啊。好，你把脑袋里面好的记忆跟你的坏的记忆连接起来，那互相缴获一下。我再跟各位分享啊，没有人哈、哦、是比较悲惨的，或者是比较幸运的，因为哈、哦、这都是随机的。随机的，我觉得上帝或老天爷哈、哦，他没有那么认真哈、哦，是故意给谁厄运，跟故意给谁好运的，他可能哈、哦、就是一种随机的模型有人比较好运，有人比较坏运，但是差不了太多了，大家都在中位数嘛。那我们一辈子哈、哦，总会遇到好运跟坏运的，就好像你今天开车出去，你有时候一路红灯，一路绿灯，你知道吗？那有时候很倒霉，你在赶时间还一路一路红灯呢、欸。你都要骂人的，但这些都是随机的。你要把你大脑里面好事跟坏事、好运跟坏运哦，全部搅和在一起，搅和在一起，你就会发现哦，每个人都差不多了。好，九令问说，他先生脸部会不自主抽动三年，去过大院看到无法治疗啊。那这个抽动哦，抽动好 ，OK。抽筋、做噩梦，哦。首先，如果脸、颜、颜面神经有受伤过，颜面神经受伤过之后，脸部会不自主的抽动，因为神经受伤，它不太正常嘛，然后它就放电啦，它就会抽动。所以你现在是不是有颜面神经受伤过？哦，那它就会放电。那怎么治疗？或者说那个颜面神经哦，在这个它从脑干出来的路上，被旁边的血管给点了。所以有时候神经外科有一招，就是用一个垫片哦，把那个血管跟神经稍微分开一点，把它隔隔离。但这个方法都一半一半的效果而已哦。所以药物也不容易治疗，因为它一直放电，放了三年，有时候都屌了。啊，至于说他晚上会抽筋、做噩梦，那以方医师的标准治疗法，晚上脚抽筋就是晚上大脑对脚的。监测不足，所以可以吃多巴胺刺激剂来看看有没有效果。好，有一个引放说舌头刺刺的又口干舌燥，是更年期的症状吗？持续一整天，隔天又没有了。好，基本上是这样的，你口干，口干是一回事的。好，有人就有干燥症啊，那焦虑也会嘴巴干啊。但是如果舌头刺刺的，有时候是营养不良。因为我们的舌头的表面、哦，哈，的细胞啊，换得很快啊，跟我们口腔黏膜一样，人家可能两三个月才换一一一,一个表面的细胞，它这个换得很快，所以如果你今天比如说铁不足，比如说叶酸不足，维他命 B 不足那一类不足的，你就容易啊，细胞换得不够快，后面没有人来交班啊，就会造成舌头刺刺麻麻的表现。所以可以抽血验验看好。好 ，YU 小姐说 ，B T U 跟锂 U 是一样的药物吗？哪一种比较缓和？这个我就不知道了。你可以从这个名字打到电脑上去查。如果是在英文名字是一样，就是一样的。好，那邢小姐说，抽血验出免疫失调，医生开 B 1 2每天吃两颗，有没有什么要注意的？打疱疹疫苗必要吗？好。首先啊，你免疫失调，跟 B 1 2也没有很直接的关系啊，那变成说所有的医生哈、哦，只要这个身体有疾病的，他不晓得怎么治本的，一律开维他命 B 1 2我觉得不能这样子做了、啊。首先哈、哦，我之前都讲好几遍了 ，B 1 2如果你每天吃两颗，你很快哈、哦，你血液里面的 B 1 2浓度就会大于两千了。这个时候呢，你身体会癌化，因为 B 1 2会指挥我们身体制造一大堆 DNA， 然后得到一般癌症的机会就会很高很多，所以你不需要莫名其妙吃 B 1 2啊，哦，只为了满足那个有备治疗的感觉。你如果真的担心 B 1 2抽个 B 1 2也可以啊，自己走到检验所说，哎，我要抽 B 1 2那就知道啦、啊，所以不需要一直吃。好，那至于打带状疱疹的疫苗有没有必要？如果你今天没有吃强力的那个免疫抑制剂，是可以的，因为如果免疫抑制剂吃了以后你被抑制了，这时候又打免疫的这个泡疹疫苗，有时候这个免疫系统哦会有一点乱。那每个人都可以去打打带状疱疹疫苗，除非除非免疫系统很弱的人，那你要打那一种叫做 DNA 疫苗啊，也就是比较贵的那一种，不要打早期的减毒疫苗，好、哦。要打比较贵的，大概九千块，打两次的那个 DNA 疫苗，泡疹疫苗那 AVA 问说，心跳焦虑，吸不到气，吃扎艾诺可以改善吗？当然可以改善啊，扎艾诺是很很强力的镇静剂啊，吃了以后就觉得天下太平啊，很难得看到，很难得感觉那么舒服的、啊。但是你不能天天吃三餐吃啊，因为这种事情只能拿来救急啊，对不对？如果你今天朋友有难，那你借他个一万块，可以吗？你不能每个礼拜或这个每天都跑来给我借一万块吗？那那那这样就很奇怪，而且有时候你用不到一万块还借一万块、欸，那越借越爽，好、哦。所以，在诺是救济的，不是天天吃的。有一位奇号、哦、问说，一个月前腰痛去诊疗之后兩馬馬，两腿麻麻的，那可能在诊疗过程压一压之后。你的腰腰椎软骨是不是有跑位啊？因为我们腰椎有一个一个一个腔嘛，那、啊、如果软骨往后压，然后你的腰椎脊髓压的比较紧，两只脚就麻了啊。哦，所以有时候去做那个整脊哦，还蛮蛮蛮可怕的感觉，有点像摔跤的姿势，你知道吗？从后面把它顶着，哦，然后咔咔这样子，那不但没有治好，可能还泡造成软骨异位。OK， 那可以去医院做检查。如果好不了的话，真的是要去检查。有一个棒棒说，半夜燥热醒来，一日一餐可以改善吗？好，最后这一题就是，半夜燥热醒来，一日一餐应该不太能改善，但是早上去走路，走一两个小时是可以改善。因为意大利的科学家也是做这样的研究，早上把可里松消耗掉，然后呢，可里松就不会。这个一直在作怪，让你整天都燥热。好、哦、，OK， 那以上是今天所有的问题了哈、哦。那接下来方医师呢，以后最近哈、哦、会分享一个焦虑的主题了。焦虑的主题，那这个焦虑的主题哦，这个社会上一大多人都有这个焦虑的现象。那有一部分已经明明有焦虑的问题了，他都不承认好、哦，然后跑来医院看說，说我为什么胸会闷？我为什么心悸？我心脏怎么检查都正常、哦，我会不会什么什么什么心脏什么病？啊，做心脏科就会给你什么二肩半膜脱腿。那就说哦，我因为二肩半膜脱腿，所以我胸闷心悸，那、啊、事实上不是就是焦虑。那除非说自己死不承认自己焦虑以外，哦，好，那你现在已经承认你有焦虑了，那我们为什么会焦虑呢？除了生理上血清素不足以外让我们莫名其妙焦虑恐慌嘛。我们很多都是心理上的，比如说过去有创伤，然后一直纠缠你，哦，那一想起来就很不舒服，那是不是焦虑痛苦？另外第三种焦虑就是啊，自己生活人生的目标设定的太高了，自己明明做不来硬做。比如说今天今天让你去当什么什么总经理好了，或公司的老板啊。你做不来，你是不是只会让你焦虑而已？这是很明确的事情嘛。那我们除了去当大老板会焦虑以外，我们有时候啊，太看得起自己了。比如说，比如说，常常上班啊，那大家都说你要合群啊，要参加活动啊，可是你又不太喜欢，就负担很大。这时候你就可以跟你的同事或朋友说：“我不是不合群。”好，但是我能力不足，不能配合到那个地步。那有些家长啊，一些一些长辈啊，他都对你情绪勒索，他就叫你说啊，怎么没有今天打电话？哦，啊，怎么这个怎么样怎么样？然后你都已经觉得受不了了，那你就可以跟家长说，我不是不孝顺，是我能力不足，没有办法配合到那个地步。所以有时候我们太看得起自己，承接太困难的任务，所以焦虑的第三种哦，就是太看得起自己了，没有设定合理的挑战。所以如果你要过得很舒适哈，你就要设定合理的挑战，承认自己能力不足。那这个主题呢，以后方医师会好好的发挥。那今天很开心跟各位分享到这里，好，那谢谢各位，祝各位有一个愉快的周末。